1: Hoy tenemos el placer de estar con Tony Padilla, un periodista e historiador conocido por comentar en Gol Televisión, marcador internacional, Paninca, el diario Ara y, en fin, multitud de cosas. No paras, Tony. Hola, ¿qué tal? Bueno, sí, estamos... Intentamos vivir al límite. ¿Cómo está yendo el mundial? Porque estás comentando en Gol Televisión los partidos. Pues
0: bien, me está gustando mucho, la verdad. Creo que está siendo. Uno de los, una de las copas del mundo, uno de los mundiales más atractivos, ¿no? por la propuesta de los equipos, por los goles, por la emoción, también por, por las sorpresas que, que son en, en general pues, te permiten romper un poquito la, la, las expectativas y me está gustando mucho, o sea mucho creo que a nivel futbolístico mejor que los
1: últimos que habíamos visto. Bueno, y me gustaría hablar contigo, ya tú hiciste un, un gran libro, no Lo, se publicó este mismo año, sobre Brasil 50, y se titula Brasil 50, relatos del, del Mundial del Maracanazo. Muy documentado, muy completo, y, y bueno, ¿qué nos podrías decir de, de tu libro?
0: Bueno, pues eh, es, un, es, es la consecuencia de, de más de dos años pues, trabajando, ¿no? documentándonos en, sobre lo que fue eso, obviamente pensábamos con todos los comentarios de la editorial Contra, que ahora que se jugaba el, un Mundial en Brasil era bueno recordar el primero de la historia, no solo por, por repetir la, la ubicación, la sede, sino también porque creíamos que las historias que, que se vivieron alrededor de esa Copa del Mundo en 1950 eran suficientemente bonitas como para que le diéramos un poquito la importancia que se merecen, ¿no? Por sí. el momento en que sucedieron a nivel histórico, social y también a nivel de la explosión de los medios de comunicación. y el fútbol como lo entendemos
1: ahora. Has dicho que son dos años de trabajo, y, y bueno, me gustaría que nos contases un poco cómo fue ese, ese proceso de preparación, eh, entrevistas y demás. Bueno, sobre todo la, la, una, hay diferentes patas,
0: pero la, la más importante ha sido la documentación a través de, de bibliotecas, de, de antiguas publicaciones, publicaciones de la época, pues buscar los, lo que se publicó en ese momento, archivos también sonoros a través de, de la radio, libros que se han publicado en otros, en otros países, uh, hay diferentes libros publicados sobre, siempre sobre solamente lo, una selección, ¿no? hay libros sobre sí. qué que fue Brasil 50 su equipo, hay libros en Uruguay, hay libros en Inglaterra sobre su selección, pero no había aún, no he encontrado ningún libro que fuera un retrato coral de todo el mundial, más o menos, ¿no? sí. un poquito de aquí, un poquito de allá. Luego, obviamente, siempre
1: estás obligado a buscar las personas que estuvieron presentes en esa competición, estamos hablando de hace 64 años, claro. entonces desgraciadamente no hay muchos supervivientes, hemos hablado con algunos de ellos,
0: algunos incluso durante el proceso de elaboración del libro han fallecido, pero bueno, intentamos pues, localizarlos, hablar con ellos, y en la medida que, era, que su memoria llegaba, pues a permitir pues tener más documentación para,
1: para confeccionar el libro. ¿Y con qué ha sido, eh, con lo que más has disfrutado en la preparación de, de Brasil 50? Pues
0: todo en general, la verdad,
1: ha sido Como sí. uh, Obviamente es un libro que lo haces uh, pensando que no va a
0: ser un libro, uh, pues ser más vendido, ¿no? Obviamente, claro. Uh, o sea, no 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 me quise en ningún momento imponer hacer un libro uh, que, que, que es pensando en lo que vas a vender, sino en lo que me, me aportaría a mí, ¿no? Uh, o sea, descubrir historias, documentar, hablar con personas, aprender aprender muchísimo. Y no, obviamente, no, no había escrito nunca un libro y ese ha sido como un proceso muy bonito de, de, de aprender sobre la marcha, de, de encontrarte con situaciones imprevistas. Lo, lo he disfrutado mucho, la verdad, de inicio a fin, uh, intentando siempre no no tener una presión sobre el resultado luego en el mercado y sobre todo acompañado por una editorial que hace una cosa que en mi opinión no los compañeros de Contar les valoro mucho que es una editorial que te deja tiempo que te acompaña con calma que no te pone presión que no te pide que cierres un libro en dos o tres meses y, y lo editan mal dejando faltas de autografía o error o alguna letra mal escrita sino lo hemos editado con calma nos lo, lo hemos mirado con mimo con esmero claro. y, y a partir de ahí una vez ya lo hemos publicado pues, pues
1: disfrutarlo ¿no? bueno el libro está estupendo se llama, eh, lo repito, Brasil 50, retratos del Mundial de Maracanazo, retratos, eh, está en, en las grandes librerías y nada, yo lo estoy disfrutando mucho, lo estoy leyendo ahora y es de la misma editorial Ediciones Contra que, que hizo ese libro de Axel Torres de 11 Ciudades que, que bueno, que fue también muy, muy conocido. Así que nada, espero que esté teniendo mucho éxito y quería hablar ahora de otro proyecto en el que estás muy sumergido, Marcador Internacional. Eh, eres socio fundador, ¿no? Eres fundador de, de lo que es el Espacio Web, estás desde el principio de la radio Y, y bueno, quería preguntarte cómo, cómo es esa experiencia de marcador internacional ahora con la aplicación, también en radio ¿Cómo, cómo lo vives tú todo eso? Pues mucha
0: mucha intensidad y mucha ilusión, ¿no? Es, no deja de ser la consecuencia de de la forma de entender eh, el periodismo y el fútbol que tenemos este grupo de locos que empezamos a hacer el, el programa en Radio Marca ya hace algunas temporadas um, tenemos la sensación que con tres, con cuatro, incluso se si fueran cinco horas de radio semanales uh, pues no conseguíamos uh, explicar, contar todo lo, lo que queríamos, que, que, que es un proyecto que estaba tomando vida propia que estaba consiguiendo generar una gran, una gran familia, me atrevería a decir, de gente a su alrededor que, que nos acompañaba desde el inicio y pensamos que debíamos dar continuidad con un sello propio y por eso dimos el salto al espacio web, contando que en todo momento queríamos llegar a diferentes formatos a diferentes soportes, ya sea a teléfonos, iPads a producir podcast intentar ir generando durante toda la semana una serie de contenidos y también casi como un acto de reafirmación del tipo de periodismo que nosotros entendemos ¿no? que es un, en este caso es muy centrado en el fútbol internacional pero que es válido para cualquier tendencia periodística que es intentar hacerlo uh, de una forma positiva sí. y uh, sobre dos valores que nosotros creemos que, es que son claves ¿no? que es, para empezar, el respeto por eh, la, propia, la profesión sí misma eh, esto pasa en que uh, si nosotros, pues la gente que, que está colaborando con nosotros intentar que, aunque sea poco, siempre cobren. Significar el periodismo, porque cuando el periodismo todo se hace, se ve, se, ve, se pide las cosas gratis, se hace, se hace, se hace, se acaba haciendo todo gratis, al final, pues no vamos a vivir de este ese trabajo, lo vamos lo vamos a matar. Creemos que si alguien se, se parte la espalda muchas horas trabajando un tema, pues merece un tipo de recompensa. Creemos que si compramos una foto, un, ponemos una foto, la debemos pagar, que si queremos un diseño, lo debemos pagar, que nosotros debemos pagar por el, por el trabajo de los
1: otros, si luego queremos que la gente acabe pagando por nuestro trabajo, ¿no? O sea, es, claro. es uno, un tipo de respeto el respeto propio hacia el periodismo y el otro
0: el respeto hacia las personas que, que nos siguen no es intentar uh, contar el fútbol desde un punto de vista sano entender el fútbol como un punto, un nexo de unión que, que, que te permite conocer cosas y hablar con gente por lo tanto huir lo más posible de crispación que a veces parece que que envuelve al periodismo, ¿no? un periodismo crispado, de polémicas, en que la base ya propia de las argumentaciones, en que la base del periodismo como tal ya es una cara a cara, no la, la poner los extremos y encararlos, y aparte de crear una tensión, ¿no? nosotros no creemos en la tensión, creemos sí. no en el diálogo y en el buen rollo y es más o menos un poquito la marca de Marcador Internacional asumiendo que luego que cada día cometes errores que cada día aprendes algo y que por tanto también debes estar listo a escuchar la crítica positiva de todas las personas porque cada día estamos listos para aprender una cosa lo bueno del periodismo como en otros muchos ministerios es que cada día
1: aprendes algo Nada, Marcador Internacional es un referente para muchos de hecho en la web en lazo.com abajo está en, en la zona de recomendaciones y ya habéis creado una comunidad que, que es admirable, la aplicación eh, muy recomendable, recomendable Marcador INT es, Está en el Apple Store, en, en Google Play Y en fin, eh, está genial Y quería hablar ahora contigo De, de tu amistad con Axel Torres que, ¿En qué momento le conoces y, y cuál es el mejor recuerdo Que tienes con él?
0: Pues nos conocemos en En Sabadell cuando Axel era Era un crío, debería tener No sé 13, 14 años, creo uh, Y lo conocí porque Axel, con unos amigos suyos, creó una página web uh, del Sabadell, de, de nuestro equipo de fútbol, sí. y era en ese momento la primera página web que se creaba el Sabadell, estamos hablando con Axel con, con 13, 14 años, por tanto, estamos hablando hace 15 años, sí. en ese momento era el boom de las páginas web, sino todos los equipos, club, no sé, aún, aún tenían una página web y era la primera, yo tenía unos 18 años y, y trabajaba en un, en un periódico local de Sabadell, vi que habían salido este grupo de locos hacían una web y les hice una entrevista. Y el primer contacto con Axel es ese, no que le hago una entrevista a él y a Dos Más sobre una página web. Sí. Y a partir de ahí a compartir la pasión por el periodismo, el fútbol y sobre todo por, por nuestro equipo, que es el, el Centro Sports Sabadell, pues, pues nos sé, nació una amistad, muchas horas de beber de cerveza, de, de, de irse de fiesta charlando sobre fútbol y periodismo. Y a partir de ahí ha sido un, un camino que nos ha ido acompañando, ¿no?
1: Sí si me pides que te, pide un, te dejo un recuerdo sí, o una anécdota se, muy, se me hace muy difícil decir tú ¿no? porque es, es cierto que trabajamos juntos y compartimos claro. profesión pero en este caso es un tema de amistad
0: ¿no? por, o sea, sí. por suerte hemos sido amigos antes que, que compañeros de trabajo y eso siempre lo que queda o sea, que con un tipo tan, tan sincero tan auténtico como es Axel
1: las anécdotas, pues imagínate ¿no? hay, hay 60 Infinidad. sí y luego estás muy, muy sumergido en otro proyecto que que también de, desde sus inicios forma parte de, de tu carrera profesional, que es Panenka, que cumplisteis tres años el pasado lunes, ¿no?, si no me equivoco, o, o el martes. Sí, y, y bueno, ¿qué es qué es Panenka? ¿Qué significa? Y, y un poco cómo, cómo lo elaboráis todo, ya que sois periodistas que también están en, en otros medios. Es un poquito. En, en, algunos, en algunas cosas comparten
0: muchas sinergias con Marcador Internacional, ¿no? No deja de ser un grupo de periodistas que en un momento, uh, por iniciativa de Aitor Lagunas, que es un periodista atragonés que estuvo viviendo muchos años en Berlín, um, él creyó que no era muy extraño que en España no existiera una, una revista de fútbol uh, con las características del periodismo que, que decía antes, ¿no? pues pausado, relajado, de buen rollo, de análisis con un punto de humor o crítico, pero que huyera de las de, de, de este todo este ruido mediático del día a día, de una declaración que de eran polémicas, o sea, un poquito pausado que, un tipo de revista de publicación que existe en el extranjero, que muchos de nosotros la, las compramos uh, por internet ya sea en Inglaterra, ya sea en Francia ya sea en Alemania, y aquí no existía ¿no? Entonces Saitor tuvo la, la idea de iniciarlo, contactó con un grupo de periodistas que algunos nos conocíamos, otros no que, y nos juntamos un grupo de gente algunos por el camino se han bajado, otros han subido y ya no dejaba de ser de que un grupo de gente que tenemos la suerte de ganarnos uh, la vida en el periodismo pues invertir parte del dinero que ganamos pues en una revista que es lo que nos gustaría o que fuera supongo que era nuestra vida que es una revista que creemos que es el periodismo que nos gusta entonces es una cosa que lo hacemos uh, casi o sea ponemos dinero no, no ganamos, lo, lo hemos puesto pero con eso sabemos que estamos ayudando a generar una cultura periodística y sobre todo estamos dando trabajo también a periodistas, o sea, que es una, creo que eso también es un acto de responsabilidad, ¿no? que si tú eres un sí. periodista que tiene suerte, tal como está el mercado, asúmelo, eres un tipo jodidamente afortunado, las gracias al cielo cada día sí. por mantener un trabajo y por tanto creo que es, que es justo que cada periodista que esté dentro tenga suerte, sea un poco
1: generoso y aunque sea un poquito invierta parte de su dinero, pues claro, tenemos sueldos para vivir, pero son esos, esos, esos pequeños beneficios los reinvertamos en el periodismo para permitir abrir puertas, para permitir intentar crear el periodismo que, que nos gusta, ¿no? Es, entonces claro. Paranca es un poquito eso, ¿no? es como una isla de relajación, es como un sueño, es como lo que nos gustaría que fuera siempre el periodismo. Perfecto, y, y hay una faceta de ti que me encanta, que es... Al ser historiador, ¿no? Porque tú en realidad estudias la carrera de, de historia, si no me equivoco, ¿no? Sí, estudié historia. Pues al, al ser historiador, eh, detrás de cada comentario tuyo, sobre un jugador, detrás de cada análisis de un equipo o, o artículo, notas que, que como intentas ser conocedor ¿no? de, de lo que hay detrás de, de cada equipo, de cada jugador, y eso a mí me parece muy, muy interesante. Eh, ¿por, ¿Por qué tienes debilidad? ¿Por qué, por qué historias? ¿Por, ¿Por qué clubes tienes más, más aprecio? Aparte del sábado, obviamente donde hay una historia siempre es hay interés no más allá de que
0: luego en función de conocido a una persona o no, que tus gustos e intereses sientas más afinidad por, 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 por uno u otro no pero en el fondo ha sido uh, juntar las dos cosas que me gustan desde que soy pequeño, que es el periodismo y la historia y, y, y por tanto intento en la medida que es posible no renunciar a ninguna de ellas y, y que duerman juntas en la,
1: en la misma cama sí. uh, no, no, no sé qué o sea, es, es
0: no, no te sé decir exactamente, es cierto que me gusta mucho el fútbol italiano Como sí. consecuencia de que el país Italia me, fa me fascine Pero es que se me hace muy complicado que te diga un sitio del mundo que en el fondo no me interesa claro
1: soy, soy,
0: soy curioso y me
1: interesa todo Sí, está, es, estás en, en todo y ya lo podemos ver en tus comentarios y, y en todo lo que haces Y me gustaría preguntarte cuál es la ambición porque has logrado infinidad de cosas Ya sea en marcador Internacional, en cualquier otra participación por el trabajo que tienes hoy en día, pero ¿tienes alguna ambición pendiente, algo que, que esperes? Bueno, la principal ambición es que me gustaría poder llegar al a ejército viviendo aún de ese
0: trabajo sí. y en la medida que sea posible, y ya sé que es muy utópico, pero en la medida que sea posible eligiendo más o menos, eh, yo, yo, yo mis pasos, ¿no? Porque no siempre puedes elegir tú donde trabajas, pero me gustaría poder elegirlo. Creo que, que en parte marcador internacional van a aparecer en dirección, ¿no? Con el, el un sueño casi quimérico de a ver si algún día podemos ser nosotros mismos propietarios de nuestro propio medio y a partir de ahí, pues poder vivir y entender el periodismo como nos gusta. O sea, no, no se me hace muy difícil imaginar otra cosa que puedo hacer en la vida. Eh, llevo sí. con el de periodismo desde que tengo 15 años, tengo 35, o sea que sí. no, sé, no solamente sé hacer esto, ¿no? si toca recibir la segunda, lo haremos. Pero ahora me gustaría esto como objetivo vital y ya como cosas más más triviales, más naís, nice, me haría mucha ilusión cubrir una, una Copa de África en directo. es Éxate. He cubrido, cubrido sí. mundiales, Eurocopas, una Copa América, pues creo que ahora lo que me gustaría es una Copa África, porque es un continente que me gusta mucho, que me fascina, uh, he sido afortunado de vivir al Mundial en Sudáfrica y de visitar diferentes países africanos, y siento una fascinación y una veneración respecto, un respeto mayúsculo
1: por el pueblo africano, y me gustaría ver en directo cómo, cómo viven en el fútbol. Pues muchísimas gracias, Tony. Una última pregunta, ¿quién, quién ves favorito en este Mundial? Y, y a estas alturas ya nos podría decir quién puede ser la sorpresa. Complicado, eso. Es, queda un, en Muchas elecciones solamente les hemos visto un partido. O sea que, pero
0: claro. bueno, soy poco original. Quizás diría que la final, aunque no sea el fútbol más estético, yo creo sí. que la final puede ser perfectamente Brasil-Argentina. Uh, y sorpresas. No, no sé. Se me hace complicado, la verdad, decidir, porque es, es que en algunas elecciones hemos visto solamente un partido, ¿no? Por pero eso bueno, hay, eh, yo dije antes del Mundial que habían dos elecciones que les veía bien. Una, creo que me he equivocado 100%, que es Japón, después de lo que vimos con esta cosa, Marfil. Cierta. Y la otra, dije que a Chile si la veía sí o sí pasando sí. octavos de final. Lo que pasa es que me imaginaba que se cargaba la banda. Ya. Me equivoqué también. Pero bueno, a Chile la veía, yo la ponía a la altura de Colombia y Bélgica. Uh,
1: y en eso creo que sí, que más o menos ahí sí que voy a como mejor. Porque con Japón me parece que me equivoqué 100%. Pues nada, este es Tony Padilla, lo podéis, le podéis leer en, en Marcador Internacional, en Panenka. Por supuesto, comprad su libro, por favor, Brasil 50, que, que es una pasada. Eh, en el diario, en fin Ahí está en Twitter para, para que le leáis Porque es una persona muy interesante Así que nada, un placer, Tony Gracias a vosotros ¿No te encantaría tener 100 dólares extra en tu bolsillo? Haz que un experto bilingüe de TurboTax Declare tus impuestos para el 31 de marzo Y obtén 100 dólares de vuelta al instante Porque no importa cuáles hayan sido tus logros del año pasado TurboTax hace que cuenten